0: Fettnäpfchengefahr. Donald Trump poltert zwischen Theresa May und der britischen Queen. Absturzgefahr. Die neuesten Wahlumfragen werden zum Denkzettel. Und Skandalgefahr. Warum der Leibwächter von Osama Bin Laden trotz Gerichtsverbots aus Deutschland abgeschoben wurde. Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 13. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Horst Seehofer und Angela Merkel werden von den Wählern für ihren Asylstreit abgewatscht. Die neuen spannenden Umfrageergebnisse analysieren wir gleich detailliert. Bei dieser Befragung kam nämlich auch heraus, dass nur neun Prozent der Deutschen in Donald Trump einen verlässlichen Partner sehen. Und das wundert nicht nach seinen auf Deutschland schimpfenden Auftritten bei der NATO in dieser Woche. Ab heute besucht der US-Präsident Großbritannien. Und auch da sorgt er gleich wieder für Würdel. In einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung The Sun hat er die britische Premierministerin Theresa May scharf angegriffen. Er kritisierte ihre Brexit-Strategie. Er sagt, er hätte das ganz anders gemacht. Er hat May auch gesagt, wie er es machen würde. Sie hat aber nicht zugehört. Nach seiner Attacke gegen Theresa May hat der US-Präsident dann heute gemeinsam mit der Premierministerin eine Einrichtung des britischen Militärs besucht, begleitet von großen Protestaktionen. Für zwei Stunden schwebte ein Ballon über der Stadt, Donald Trump als Baby in Windeln mit einem Handy in der Hand. 100.000 Menschen wurden in London zum Protestmarsch erwartet. Philipp Detlefs ist in London und für uns dabei, Philipp, dieses Interview, in dem Trump-Premierministerin May so angreift, das kam ja aus britischer Sicht genau zur falschen Zeit. Blöder Zufall oder Kalkulation
1: von Trump? Also man kann wohl davon ausgehen, dass der Zeitpunkt nicht zufällig gewählt war. Bei dem Dinner gestern wollte die Premierministerin ja Trump davon überzeugen, möglichst bald Verhandlungen zu beginnen über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit. Ein solches Abkommen ist ja für May sehr wichtig, um Brexit-Gegner zu besänftigen. Aber mit dem Interview hat Trump ihr stattdessen einen echten Tiefschlag verpasst und hat sie, pol äh, hat sie politisch wohl nur noch mehr geschwächt, als sie es ohnehin schon
0: ist. Er hat ja auch den zurückgetretenen Außenminister Boris Johnson sehr gelobt. Das wirkt ja schon alles wie ein gezielter Angriff auf May. Tja, geschmeichelt hat er ihr damit sicher nicht.
1: Er hat zwar gesagt, er wolle die beiden nicht gegeneinander ausspielen, also Boris Johnson und Theresa May. Aber dann hat er auch noch gesagt, Boris Johnson wäre ein großartiger Premierminister. Und das ist nun wirklich ein totaler Affront gegen May, zumal ja zuletzt sogar über ein Misstrauensvotum
0: gegen sie spekuliert wurde. Das Interview hat Trump ja der Sun gegeben, die zum Medium Imperium von Robert Murdoch gehört. Dem wird der ja großer Einfluss auf Trumps Politik nachgesagt. Aber wie haben denn andere britische Medien darauf reagiert?
1: Ja, die linksliberale Zeitung Guardian hat es heute sehr deutlich formuliert. Trump ist hier nicht willkommen, hieß es da. Und weiter, der Präsident der USA sollte eigentlich der wichtigste Verbündete für Großbritannien sein. Aber weil Trump Werte und Interessen fördere, die den Britischen feindlich gegenüberstehen, sollte er hier nicht geehrt werden, findet der Guardian. Die bbc korrespondent Laura Kunzberg hat gesagt, dieses Interview ist so, als würde Trump mit einem Bulldozer über Theresa Mays Brexit-Strategie fahren. Und der Telegraph hat geschrieben, Trump hat die Premierministerin gedemütigt.
0: Und äh, mittlerweile rudert Trump ja auch schon wieder zurück, geht sogar so weit, dass er das ganze Interview als Fake News bezeichnet. Allerdings ohne weitere Begründung bislang. Umso gespannter darf man schon sein, wie sich Trump bei der Queen verhält. Der Präsident und seine Frau Melania sind ja heute Abend bei Elisabeth II. zu Gast. Und Trump ist ja nicht gerade, sagen wir mal, für Zurückhaltung bekannt. Philipp, worauf sollte Trump denn heute achten? Ja, ich bin mir
1: nicht sicher, ob Trump sich vorher viele Gedanken darüber macht, worauf er bei der Queen achten muss, aber es gibt natürlich ein paar Vorgaben. Männer sollten einen Anzug tragen, das wird er wohl, dann äh, keine zu engen Berührungen, Hand auf die Schulter legen oder womöglich umarmen, das kommt absolut nicht in Frage. Hände schütteln, kurz halten, so einen seltsamen Handschlag, wie ihn Trump mit dem japanischen Präsidenten Abe hatte, das sollte er mit der Queen unbedingt vermeiden. Und die Königin nicht direkt ansprechen, man wartet, bis man angesprochen wird. Da müssen wir mal gucken, ob das
0: klappt. Da kann man wirklich gespannt sein, aber man muss ehrlicherweise ja auch sagen, es gab auch schon bei früheren Besuchen von US-Präsidenten kleinere Fettnäpfchen. Ja,
1: zum Beispiel bei Trumps Vorgänger. Aber da hat nicht Barack Obama selbst den Fehler gemacht, sondern die First Lady, Michelle. Die hat nämlich in ihrer lockeren amerikanischen Art der Königin einfach den Arm um die Schulter gelegt. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Aber die Queen hat es gelassen genommen, sie hat es trotzdem überstanden. 13 US-Präsidenten hat sie ja während ihrer Regentschaft schon erlebt. Trump ist jetzt der Zwölfte davon, den sie trifft. Und ja, den wird sie sicherlich auch überstehen. Naja, vielleicht
0: hilft der Queen der ein oder andere Gin-Tonic vorher. Naja, ich kann mir vorstellen, dass es Termine
1: gibt, die ja durchaus lieber sind, aber vielleicht macht es das Programm ja ein bisschen leichter. Die beiden schauen zusammen eine Parade, dann gibt es einen königlichen Salut und außerdem wird noch die US-Nationalhymne gespielt. Ja, und anschließend, da trinken der Präsident und die Königin dann gemeinsam Tee
0: im Schloss. Mal sehen, worüber dann dort gesprochen wird. Musik Heute wurde das Politikbarometer der Forschungsgruppe Wahlen vom ZDF veröffentlicht. Und nach der ganzen Asyldebatte bzw. eher dem Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer wurde natürlich die Zustimmung unter der Bevölkerung unter die Lupe genommen. Meine Antenne-Bayern-Kollegin Elka Jägersberger aus der Nachrichtenredaktion hat sich die Zahlen mal genauer angesehen. Und Elka, die Beschlüsse kommen ja ganz gut an. Ja. Die
2: Transitverfahren, also dass Asylbewerber, die bereits in anderen Ländern der EU einen Asylantrag gestellt haben, spätestens nach 48 Stunden dorthin zurückgeschickt werden, findet breite Zustimmung. 62 Prozent der Befragten sind dafür. Gleichzeitig hat die Regierungskoalition beschlossen, ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, in dem der Zuzug von Fachkräften von außerhalb der EU geregelt werden soll – auch dafür ist eine klare Mehrheit von 73 Prozent.
0: Und obwohl also die jetzt beschlossenen Maßnahmen mehrheitliche Unterstützung von den Wählern bekommen, haben die Spitzenpolitiker selbst in der Zustimmung ja verloren.
2: Allerdings, auf der Liste der zehn wichtigsten Politiker ist Finanzminister Olaf Scholz von der SPD erstmals auf Platz 1 der Beliebtheitsskala. Auf Platz 2 liegt jetzt Angela Merkel, knapp vor Cem Özdemir von den Grünen. Und regelrecht abgestürzt ist Horst Seehofer – der belegt den letzten
0: Platz. Merkel ist also jetzt auf Platz zwei und äh, generell scheint Deutschland, wenn es um Angela Merkel als Bundeskanzlerin geht, eher zwiegespalten.
2: Ja, bei der Frage, ob man es gut findet, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, sind nur 50 Prozent der Meinung, dass es eine gute Idee ist. Noch schlimmer sieht es für Innenminister Seehofer aus. Da wollen nur noch 37 Prozent der Befragten, dass er sein Amt behält.
0: Das sind ja alles die persönlichen Bewertungen der Politiker, und äh, wenn jetzt am Sonntag Wahl wäre, wie würden da die Parteien abschneiden?
2: Die Union würde ein Prozent verlieren, käme auf 31%. Prozent, die SPD erreichte weiterhin 18%. Prozent, Zugewinne um einen Punkt hätte dagegen die AfD mit 15%. Prozent, die FDP käme auf sieben, die LINKE auf elf und die Grünen auf
0: 14%. Prozent. Und äh, abseits der Politik, interessant ist auch äh, ein Ergebnis auf eine ganz andere Frage.
2: Ja, die Menschen wurden auch gefragt, ob sie es gut finden, dass Yogi Löw weiter Bundestrainer bleibt. Und trotz des frühen Ausscheidens der Deutschen bei der WM finden es 55 Prozent gut, dass Löw weitermacht. Musik
0: wir haben gehört, der eingeschlagene Weg der Bundesregierung bei den Abschiebungen gefällt der Mehrheit der Deutschen. Und eine ganz besondere sorgt heute für Schlagzeilen. Der Ex-Leibwächter des getöteten Al-Qaida-Chefs Osama Bin Laden ist laut Sicherheitskreisen aus Deutschland abgeschoben worden. Den Angaben zufolge wurde Sami A. um 7 Uhr mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in sein Heimatland Tunesien gebracht. Jahrelang hatte er mit Frau und Kindern in Bochum gelebt. Jörg ja, Ratsch in Berlin, wie lief das Ganze ab? Was ist da bisher bekannt?
3: Das war laut BILD eine Geheimaktion und zwar ging das heute am frühen Morgen, am ganz frühen Morgen los. Sami A. soll aus dem Abschiebegefängnis in Büren bei Paderborn abgeholt worden sein. Die knapp 150 Kilometer ging es dann im kleinen Konvoi zum Flughafen Düsseldorf. Dort hat man ihn laut BILD an Händen und Füßen gefesselt und von vermummten Polizisten begleitet, in eine Chartermaschine gesetzt nach Tunesien und da ist er inzwischen auch angekommen und dort den Behörden überstellt worden, heißt es.
0: Aber wie konnte das jetzt eigentlich passieren mit der Abschiebung? Heute Morgen kam doch erst die Mitteilung vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Der Mann darf vorerst eben nicht abgeschoben werden. Ja,
3: das ist jetzt die spannende Frage. Gestern erst hat das Gericht die Entscheidung getroffen. Heute Morgen ist sie erst bekannt geworden. Da saß Sami A. längst im Flieger und das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen argumentiert so. Er darf vorerst nicht abgeschoben werden, weil wir aus Tunesien bisher keine Zusicherung haben, dass er da nicht gefoltert wird. Deswegen vorerst keine Abschiebung. Bevor diese Entscheidung des Gerichts bekannt wurde, aber wie gesagt, da saß Sami A. längst im Flieger. Ja, das klingt aber schon alles sehr nach Gemauscheln im Hintergrund. Ja, die Frage, die wird jetzt garantiert aufgeworfen. Hat man hier versucht, Tatsachen zu schaffen von Seiten des Bundesinnenministeriums, bevor diese Gerichtsentscheidung kommt und die Abschiebung möglicherweise doch nochmal gestoppt wird? Die BILD schreibt, dass man bis in die Spitze des Bundesinnenministeriums bis zuletzt auch die Befürchtung hatte, diese Abschiebung könnte noch scheitern in letzter
0: Sekunde. Ja, kann das Zufall sein? Tatsache ist, um 8.27 Uhr kam die gestrige Entscheidung des Gerichts, dass eine Abschiebung verboten wurde, per Fax bei der zuständigen Behörde an. Da war Sami A. schon eine Stunde lang in der Luft. Und vielleicht muss er jetzt sogar zurückgeholt werden, denn zwischenzeitlich ist ein Antrag auf Rückführung beim Verwaltungsgericht eingegangen. Darüber wird die Kammer womöglich noch heute entscheiden. Wir bleiben da dran und hören uns am Montag wieder. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 13. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno